0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。是的，拉勾勾。
0: 这里有希望和未来
2: 。遇
0: 见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇遇见幸
2: 福幼儿园。
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么，在今天幸福幼儿园的单元，要为大家来介绍由唐氏症。基金会承接办理的三名义理非盈利幼儿园，三名义理非盈利幼儿园除了在园所内推动融合教育之外，也期待以早疗教育的专业协助更多的孩子们。所以呢，在今天节目当中呢，唐市镇基金会托婴以及幼儿部的郑贤明副执行长，以及呢三名义理非盈利幼儿园的尤文玄园长，将在空中跟大家来进行精彩的分享。那么在节目的后半。片段呢，我们进行单元是大手牵小手。那么在今天的单元当中呢，同样的为大家邀请到的是儿童职能治疗师徐婷老师，跟大家分享孩子精细动作方面的练习和训练。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。位在台北市三民国中内的三民义理非营幼儿园，目前总共有三个班级，共有九十名学生。教育的主轴是尊重幼儿，让每个孩子都能够适性发展。今天呢，先请来到了位在三民国中内的三民义理贝婴幼儿园，而、呃、三民义理贝婴幼儿园呢，它是由唐氏镇基金会来承接办理的，所以很高兴的为大家邀请到了唐氏镇基金会托音跟幼儿园部的这个副执行长呢，郑贤明副执行长呢，来跟大家呃做简单的说明，来谈谈为什么唐氏镇呢基金会他想要承接，然后来办理一个幼儿园。哈喽，副执行长您好，您好，是、嗯，我想是不是可以请您先跟大家来谈谈，因为我相信。可能很多的朋友对于唐氏症基金会不会太陌生，但是对于唐氏症基金会来办理幼儿园这件事情，大家可能就会觉得，哎，你们开始要跨行了吗？<笑><笑>对，为什么当时会想要然后来承接办理非
1: 你幼儿园？呃，其实我们有。最初我们其实是做公益团体的，然后社福单位。但是后来其实我们发现，在照顾身心障碍的孩子，或是呃发展迟缓的孩子上，我们发现，在就学的路上，他们有一些阻碍，就是说他们可能没有很办法很顺畅地进入到正规的融合教育。所以，当我们发现这样的问题的时候，我们就希望有机会可以承办一些托婴中心，或者是幼儿园。然后呢，因为当时我们就发现，非营利幼儿园有个特色，就是说它可以优先收不利条件的幼儿。嗯、那这对我们来说，是跟我们的专业可以做一些结合。如果说不利条件的幼生，他其实可以进到非营的环境里面，再透过我们母会的专业，其实是可以带给孩子有更多的一些呃服务。例如说，可能我们发现孩子有需要一些发呃发展迟缓，呃，可能需要有一些物理。物理治疗或者是语言治疗，那其实我们母会本身它其实就是在做这一块的服务，所以，我们希望说透过这样子的一个场域，又提供这样的服务，不管对于家长、孩子，其实是有一个很大的效益。所以，当时我们才会有这样子的姻缘机会，说，呃，从公益团体、社福单位，呃，先做了身心障碍，呃，那我们也跨行到就是非营利幼儿园，然后以及托婴中心这样的领域上。对，哦
0: 、所以从其实刚刚父子音响跟大家这个分享里头，我发现其实我们。我们其实采取一个更积极主动的一个态度哈，可能以往呢，我们拥有这样的专业人才，但是大概都是在基金会里面，可能等着家长他们可能有这样的需求的时候，他们会来寻求基金会的一些协助。但是当承接呃这个非营利幼儿园之后，当有孩子进入到幼儿园之后，其实可以主动的看看，看到哎哪些孩子他们可能有一些问题了，可以实际投入，然后可以给他们一些协助。但是我有个疑问，想请问一下副执长，因为其实在这个非营利幼儿园。的招生里头，当然我们不利环境条件的孩子他们是优先入学，但是还是有很大的比例，它其实是一般生的部分，对不对？好，那其实在这个部分上面，是不是我们可能在融合教育的部分上面，其实我们也会是我们在这个三明义理飞行幼儿园在经营上面，
1: 或者在课程的设计上面，它也是一个重点呢？呃，没有错的。呃，其实就像呃，不利条件的孩子以及一般生的孩子如何共融，那这也是我们很重要的一个议题。那也是我们在倡导的部分，不管从家长的部分、孩子的部分，如何提供在同一个空间里面，可以让这样两方面的孩子以及家长，他们其实可以共同的互相支援、支持。这也是我们在承办非利幼儿园这支。这个这样子的一个理念里面，是一个很重要的议题，以及我们要倡导的，就是让他让一些一般生的家长或孩子，可以认识更多这样子需求帮助的孩子。那其实，呃，我觉得经过我们这样的营运一年以后，其实会发现，其实家长其实接受度是很高的，而且我们也办了不同的亲子讲座，然后以及就是呃活动，然后或者是我们设计了一些共融的教具。其实，在这个环境里面，其实我们发现其实是没有任何的一些异常的问题，反而是他们其实可以互。互相的支援支持，那我觉得是创造我们当初想承办的一个理念的部分。对
0: okay, ，OK， 这可能真的很多的听众朋友，或者很多家长朋友，对于这个部分上面，他其实是陌生的哈啊、呃，因为可能大家对于这个融合教育啊，好像刚刚傅志英长提到的什么共融的教具啊，可能大家其实不是这么样的了解。但是三明伊里飞鹰幼儿园经过一年的时间的运作，您刚刚提到了，哎，其实发现家长的接受度还蛮高的，也有超乎你们的预期嘛
1: ？呃，对，其实他们是非常坚。那的，而且是呃，在我们在呃提倡这样子的议题的时候，其实他们是愿意一起的。对，那我觉得这部分其实也是呃出乎我们的意料之外，然后让我们也非常有信心。那我觉得呃，不管是对呃一般生的家庭，或者是有比较特殊生的家庭，我觉得他们都得到一个很好的环境。对。而且其实也
0: 是创造了一个彼此可以互相学习的一个很好的机会哈。但是呢，刚,刚您提到哎，出乎意料之外，大家其实接受度还蛮高的。那所以真的运作一年，其实运作的也不错。但是在这个过程当中，我相信包含了基金会，包含了元方，我们在这个部分上应该做了很多的努力，哈哈哈，<笑>并不会说什么都不做，然后大家都接受对对对对对。其实在这过程里头，你们一定是做了非常非常多的一些努力啊。对，
1: 有沟通，有活动安排，安排对，然后请。讲座啦，嗯、然后呃，透过亲师的活动啦，然后用这些方式，然后让家长更多的认识、更多的理解，也更多的接纳，对，嗯、对所以其实是透过很多的活动设计
2: 。<笑>
0: <笑>所
1: 以其实这个过程呢，现
0: 在讲起来是云淡风轻，<笑>但是过程的当中其实是对对对对对对真的还是我觉得一步一步啦，对对对对对然后慢慢慢慢让这个家长可以来接受好，对对对对对那其实对于这个三名义理飞音幼儿园来讲，像刚刚副执行长提到的，我们其实有一些当时为什么会承接然。然后有一些我们想要呃达到的一些目的哈、哦，当然我觉得除了这个呃共融，除了融合教育之外，当然我们还有一般生，所以我们还是有一个关于这个幼儿教育的一个愿景或者是一个想
1: 法，对不对？好、哦，那这部分的话，我要请副执行长跟大家谈一下、嗯。呃，其实我们一直希望能创造，就是呃，孩子是在一个非常的开放式、自由，然后可以主动学习的一个环境。其实当时我们看到这个场域，我们其实有一个很大的特色是。生态，生态教教育。那其实上，因为三民国中里面它本身有一个非常大的一个生态活动的地方，所以当时我们看了，我们就非常的喜欢，觉得孩子可以在这样的环境里面，尤其是在都市里面。那在都市里面又有一个可以让他们跑跑跳跳，然后观察生态的地方。所以我们希望就是说，呃，在这样的场域里面，可以提供孩子一个非常开放，然后有自然生态的一个环境。所以当时我们呃，针对这方面也做了我们的一个教学特色的一个主轴的部分，对。
0: 所以呢，在这个三明义理飞营幼儿园里头，有融后教育，然后生态教育也是一个教学的特色。那当然，关于其他飞营幼儿园的一些呃宗旨啊，或是目标，其实我们也是在这样子的一个大的呃架构底下构，然后来运作的。好，好，那等一下呢，关于教案的部分，关于教育现场的部分，我们就请我们的游园长来跟大家进行分享了。那今天呢，也非常谢谢呢，我们的郑贤明副园长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢，谢谢大家，谢谢。我很高兴的呢，要为大家访问到我们的尤文玄园长。Hello， 园长您好，你好。好，那其实啊，我们刚刚在上一段里头呢，有访问我们的副执行长啊、哦，他有提到了，在三明国中呢，他有一个非常独特的，就是他的自然生态非常非常的丰富哦。所以在这个三明义理非营利幼儿园当中，所以我们的课程是不是也在这个自然生态的部分上面琢磨？相较于其他的部分来说，是比较多的。
3: 嗯、呃，对，因为三民一里又呃三民国中里面的自然生态是非常丰富的，他们是呃台北市里面算自然生态教学的一个重点学校之一，他们的后山有一个甲虫的。福玉地，那我们会在课程当中，嗯、呃，放在里面。其实也不是在课程当中啦，应该就是,是说，小朋友天天都会看到蝴蝶飞进来呀，蜜蜂飞过来呀，还有壁虎爬进来。所以，因此孩子们对于这些动物过来不会感到害怕，而是会去观察说：哦，今天有蝴蝶，今天有蜜蜂，今天会有什么？那老师自然而然的也会把教学放在里面，因为。环境不离教学，教学不离环境啊。呃，圣明国中的老师们有一个自然生态非常强的老师，所以在我们教学过程当中，有一个班他们是讲蝴蝶。因此，他们就把蝴蝶这样的东西带进去了。嗯、那有一次，老师就把真正的蝴蝶带带出来给他们看、嗯嗯，所以小朋友就去观察它的鳞片呐、啊、它的飞行啊等等的。那在今年的大概是呃暑假之前，刚好甲虫的富裕也出来了，所以有大概有两三只那种甲虫，它们爬在树上。嗯、那因为在三明的后山的后面有一只很大很大模型的甲虫，然后因为。那时候都是小班的小朋友，小班小朋友就会说：“哦，那是甲虫的妈妈。哦”然后因为刚好那刚好连接到，因为五颗甲五只甲虫在树上，所以他们就会联想到，刚好那个自然生态老师又出现在那个地方，就开始告诉小朋友甲虫怎么长大了，金母虫啊什么什么的，那、哦、给小朋友看，对。不过我有个很好奇，想请问一下
0: 园长哈，因为呃绝大多数的孩子他可能对于自然生态是兴趣的，但是会不会有小朋友刚来的时候不适应，看到有虫、有昆虫跑
3: 进来，他说啊。啊、好可怕，会不会有这样的状况发生？哎、欸，其实还好哎，因为这个啊医生是我们大人给孩子的。如果我们大人啊医生小孩就会啊。那如果大人会说哇，蝴蝶来了，来，我们刚刚是蝴蝶班、嗯。那刚好我们学校的小朋友，我们应该说我们班级的名称都是呃关于昆虫有关系、嗯，因为这边的昆虫很多嘛，也有天牛什么的，所以我们有。甲虫斑，呃，甲虫斑没有了，应该是我们蜻蜓斑、mm -hmm. 瓢虫斑和蝴蝶斑。Mm -hmm. 那刚好就是这附近、这里这个地方，他们有的这些昆虫会进来。Mm -hmm. 所以说小朋友其实基本上不会有您刚刚说的情形出现， mm -hmm. 但是他们会很开心，就告诉我们有壁虎哎、欸。<笑>有什么、欸？会有蜜蜂哎、欸。那通常小朋友就会说，那我们把蜜蜂请出去。那小朋友也不会打他们，小朋友就会自然把窗户打开啦，门打开，然后电灯关掉，让蜜蜂啊，让这些动物跑飞出去。嗯。
0: 好，那我们刚刚提到了这个三明益里飞云幼儿园，其实在自然生态的部分上面，其实我们是刚好也是配合我们拥有这样子的一个环境，所以在课程当中其实也是一个发展的重点了。那其实，在除了这个自然生态之外，哈，那其他的部分上面的一些课程呢，或者是一些这个在教育现场上面的安排，我想接下来也要请我们的园长跟大家来分享一下。因为其实在这个我在网站上面看到的啦，就是我们三明益里飞云幼儿园希望可以尊重孩子，然后可以让孩子事情发展哈，那所以其实，在其他的课程部分上面，我们大概都做了一个
3: 什么样子的一个规划跟安排。嗯其实我们是走主题区跟学习区的学校，那主题我们算是社区群的学校，所以在上学期我们大概会以自然生态为主。那自然生态其实已经讲完了之后，我们就延伸到社区的部分。所以在今年，嗯，我们的有一些关于交通工具的，因为刚好这附近有一些呃公车，那再走过去有个消防队，于是。再往前面有一个邮局，就跟职业有关系，所以我们会把它从中心点，然后再扩充出去，因为我们希望说孩子是一个社会的人的角色。嗯、那你们也，我们刚才也提到，嗯、呃，在民国中自然生态非常的丰富，所以在学习区里面，我们我们会去结合这个主题的东西，把它东西就弄进来。那在民国中有很多的树枝，有时台风过后啊什么的，小朋友就会出去。外面的时候就是我们去探险，然后我们去捡一只树枝回来。我们去干嘛？我们去找宝藏。他们可能拿了一些石头回来，用这些素材来做创作。那这些素材都是人家嗯不要的，可是是随手可得的,的。那这几年来，大家都在讲松散素材，孩子会把这些松散素材做创作。哦、那再来就是嗯、呃，我们会请求家长跟我们要一些呃，跟我们收集一些，比方说红酒瓶的瓶。那种软木塞或者是箱子，那家长也会把我们带过来、嗯。也就是说，我们比较着重在于那些随手可得，可是不用金钱去购置的东西弄，弄进来给孩子做一些创作跟、呃、玩，因为玩中学。嗯。嗯所以您刚刚有提到了，在
0: 这个课程的部分上面，我们接下来在社区的部分上面会开始进行，对。然后另外呢，我们也会利用一些松散素材，这个其实也跟我们的环境有关啦，对。然后来进行一些创作哈。那三明伊理贝恩幼儿园从去年的时候，在二零一八年的时候九月成立，到今年满一岁了。<笑>想请问一下园长哦，这一年的时间这样走下来，哈，那其实我们刚刚在课程的设计安排规划，其实都已经呃布上。轨道了哈，但是这一年下来，您有没有觉得说，哎，还是有一些稍微比较辛苦，或者是需要再去
3: 做调整的地方呢？呃，其实我觉得我们的家长很棒啦，嗯、我们跟家长关系其实还不错。如果没有这些家长支持，我想我们不会走到一岁<笑>这个状况。那因为我们家长，包括我们自工家长，会帮我们呃钉一些木头啦，或者是说帮我们钉一些看板啦。那辛苦，我想是一定是有的啦、嗯。可能家长的教育方面。大家来自于不同的家庭，所以在推广某些事情的时候，的确会造成我们嗯有点辛苦一点。那这个部分需要慢慢的累积，才会未来会更丰富一点。嗯
0: 。所以其实，呃，很多的家长其实他们也都是支持的，对不对？然后其实呢，在帮忙这个元方，可能在很多的呃，原物啦、啊、课程上面，其实做了帮了很多忙啊。但是有些部分上，还是有一些理念上可能不太相同的，是是是我们还是需要去做一些磨合。可是，在家长这个部分上面呢，我们是不是也要透过
3: 很多不同的管道，或透过很多不同的方式来跟家长做沟通？对，我们会透过一些嗯，这样座谈会，或者是那种亲子讲座。让更多学者进来，告诉家提提醒家长，应该在亲子关系的时候的互动是什么样的模式，嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，对，这
0: 个也是就是透过很多不同的活动啦，跟这个家庭的讲座哈，好，那不过呢，其实我想接下来有个问题刚刚漏了，问，所以要赶快来请问一下我们园长哈，就是其实因为这个三明义理贝的幼儿园它其实是由呃唐氏症基金会来承办的，所以其实在这个呃。我们的教学上面，其实融合教育或者是早疗教育，也是一个我们其实很想要去，呃，怎么讲，在这个幼儿园的这个过程当中，我们希望能够把它融入在课程里面的。所以，其实，在课程当中，我们会
3: 特别设计，或者是会做什么样的安排吗？呃，会，因为这些孩子都是必须要有一点帮助的孩子，呃，老师会利用课程。的计划里面去把这些孩子特别弄出来，比方说，可能这个孩子他不喜欢用呃白胶，直接用手去粘着东西，老师就会协助他们用木棒的方式，因为孩子不敢接触这个胶，这个粘胶，他不喜欢这样的粘胶在他皮肤上的感觉，所以老师就会用另外一种替代方案啊，没关系，那你用棒子弄一弄、嗯。那有些孩子可能冲动性很够，他因为他可能。这比较躁动一点，所以可能我们，因为我们每天都会有大肌肉的活动，那每天都一定会去三民国中那个操场上去跑。跑个好几圈，那如果这个孩子有特殊需求，他想要再跑两圈，那老师也不会有任何的意义，就让他去跑，因为他必须要消耗消耗他的能量，他才会更稳定下来。所以老师会适应每个孩子的嗯不同的发展，去做不同的课程设计与安排。嗯,嗯 ，OK，
4: 好，所以
3: 并不会有一个制式的设计的课程，然后让大
0: 家在里面其实都要在这个大的架构底下来上课或是来生活，其实没有。对，所以。它其实是针对每一个孩子你的特别的状况、不同的需求，其实不只是一些特殊生，其实一般生也是一样。因为每一个人的癖好、每个孩子的喜欢、每个孩子的个性，可能其实也都是不太相同的哈。不过您刚刚提到这个，我就想到，我但我觉得老师好厉害。老师那个一个班如果三十个孩子呢，他可能就有到三十个不同的对待孩子的这个方式哈。那以三名义理非你幼儿来讲，其实它又是一个新的元素哈。所以当时这些老师。们真的都是招兵买马，然后，然后，那个邀请大家一起来到这个地方服务、哦。所以像，像呃，当时候会希望什么样子孩子的,的老师，或者是觉得在选或者是聘用老师的上面，是不是有一些部分上面是园长或者是基金会这边我们
3: 特别特别着重的？嗯、呃，其实我们希望老师能够尊重孩子啦，有同理心。嗯、那如果你没有同理心去对待孩子的话，很多的时候你就会有点。你想你的，我想我的，我们没有办法做到同理，你就不能够体会孩子那些辛苦了。因为毕竟他们可能就三到六岁，他们不像成人的那么会听得懂。嗯、那当然，他们一定首先首要条件就是一定要呃本科系毕业才行的。那接下来就是爱心跟耐心了。嗯。嗯那还有可以去了解说，其实特殊孩子的需要，我觉得这是最大的重点啊。嗯，同理心。嗯好，那我想最后呢，请园长跟大家来
0: 分享一下，走了一年，对不对？好，所以呵呵接下来呢，其实我们还有一些什么样子？哎，想说我们可以做一些修正，或者是我们接下来要努力的一个方
3: 向。嗯、呃，接下来我们就在环境的规划上会弄更多元、更丰富，嗯、可能把玩具。拿到外面去玩了，可能我们会做一些、嗯、涂鸦墙啦，或者是做一些乐高墙，让小朋友可以操作可以玩。也就是说，玩的东西不只有在教室里面，我们会把它延展到外面去。嗯。Okay.
0: 所以可以让孩子活动的空间变得更大、更多，同时孩子的那个刺激也不一样了。同样一样在玩玩具，但是我觉得在室内吹着冷气玩，跟在户外被阳光照射着玩，嗯、应该很不一样、嗯、哦。嗯、<笑>对对，我相信孩子们应该也都是非常期待的哈、哦。那今天呢，也非常感谢呢三名伊里飞幼儿园的游文群园长跟大家所做的精彩的分享，感谢您，谢谢，谢谢。谢谢担任幼教老师已经超过十二年的苏香纯老师，因为喜欢孩子们的天真可爱，所以投入幼教老师的工作。而孩子们的学习和成长是香纯老师相当
5: 大的鼓励和成就。我其实，在高职跟专科的时候就已经是学幼保科的，嗯、那其实也是对对小朋友觉得他们就很可爱啊。嗯、然后毕业之后啊，其实我有先去别的。行业，那后来想一想，还是回来幼教，算是我最熟悉的地方。这样，
0: 那其实呢，三明义理飞行幼儿园呢是向璇老师的第一所飞行幼儿园。那其实之前您都在私立的园所服务，对不对？好，从私立园所进入到飞行幼儿园，这中间的感受有没有很大的不同？
5: 嗯，当然是很不一样，因为我之前的私幼，其实他们在课程的设设计上面，他们都有他们自己的一套。那你到了非营利幼儿园之后，你所有的东西都要从自己从零开始，然后就去慢慢去设计课程，然后看小朋友的发展去调整。那其实对老师来说是一个很大的挑战。那毕竟我之前又全部都是在私幼，那他们都是给你有一个时间表的东西，你就是照着他们的课程安排去进行就好了。所以大概最大的不一样，大概就是在课程的设计的部分，是对我来讲是目前比较有挑战的地方。嗯 o、okay. 其实这个部分上面啊，对于
0: 很多非营利幼儿园的老师来讲，他其实有挑战，而且他其实是很辛苦的，对不对？哈，而且压力其实也是蛮大的，因为因为每一年的孩子都不一样。<笑>对，所以即使是一样的，哎。构想，但是可能会走出来的方向，它可能会是截然不同的哈、嗯。好，那我想最后呢，想请这个我们的乡村老师跟大家来分享哈，就是说其实呃，走了这十二年的时间哈，有开心的时候，然后也有需要坚持的时候、嗯。可在这个过程当中，有没有让你觉得哎、欸，稍微比较辛苦一点的地方呢
5: ？其实小朋友身上。我们教他们的教导的过程中间是很辛苦，但是其实我觉得最辛苦的部分还是在家长的部分，嗯、因为有的时候像我们可能提出一些我们在小在小朋友身上观察到的东西，可是家长并不这么认为，嗯、他们给我们的回应是哦他们都会呀、啊嗯，可是其实我们在现场跟小朋友相处，我们看到的其实并不尽然是跟家长。看到的是一样的，那也有可能家长因为毕竟家里面现在孩子都少，所以他们比较比较没有办法去有看到别人的孩子的状况，所以其实最辛苦的部分，我觉得还是在家长沟通这方面，对。但、嗯、但是虽然辛苦，但是这个部分还是要持续地进行啊，对不对？但是真的也很希望
0: ，嗯、呃，家长们，也许我觉得在跟老师沟通的部分上面，像您刚刚提到的，哎，可能我觉得可能心胸要更开阔一点对，对不对？好，然后真的要相信老师的出发点也是为孩子好，对对不对,对,对，我们都是希望怎么样可以在这个孩子的教育路上可以成为。好的伙伴，然后一起为孩子的这个成长，还有他的学习而努力哈。好，那今天呢，也非常谢谢向雪老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢，谢谢
5: 。謝謝
6: 新课纲在教学现场，让学生真正成为课堂上的主人，学到的不只是知识，还有态度与行动。新课纲将帮助孩子储备面对新时代的能力。教育电台官网 Channel Plus 点选专题策展，欢迎点听，一起成为更好的自己。带您深入校园，了解新课纲为前导学校带来的转变与挑战
0: 。妈妈，我们的学校教室最近被改造了耶！哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室？才不一样呢！原本填满东西的窗户跟墙都被打开来了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊
4: ！哇，真的啊，台湾进
3: 步喽
0: ！老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美，回家再跟我们分享惊喜哦。
6: 教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育部提供
6: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行单元是“大手牵小手”的单元，很高兴的呢为大家邀请到了习习亲子教育中心的创办人，同时呢也是职能治疗师的徐玉婷老师。徐老师呢来到节目当中哦，今天呢徐老师要跟大家来谈谈就是关于孩子精细动作的发展。h e 徐老师您好，贤琴好，各位听众朋友大家好。嗯、之前呢我们其实啊邀请徐老师来跟大家谈到了孩子的这个大。大动作的发展，嗯、对不对？哈，那我们上次有谈到，我还记得，我们说到很多的爸爸妈妈，其实对于孩子大动作的发展，他其实是比较忽略的，嗯、觉得孩子会走啊，会跑啊，然后呢，其实也 OK 啊，拿东西啊，蹲下，其实好像也还好，所以他们可能就忽略了哈，忽略他可能要根基打得更好一点点哦。不过，我觉得相较于这个粗大动作、精细动作来讲，我的观察是，很多的爸爸妈妈<笑>他们其实比较注意孩子的精细动作发展，而且他们其实，在孩子很小的时候，就要求孩子要做很好的精细动作发展。现在小朋友精细动作发展，我发现有的做的很好、欸。哎，我刚刚跟开玩笑跟薛老师说，他们的食指都发达，非常的发达。滑手机都滑得超好的，<笑>现在小孩子发展食指，<笑>他们可能这个五根手指头里头是食食食指，其他的好像没那么厉害，但他们的十指滑的速度
6: 超快<笑>，而且点的你知道吗？超厉害的对。可是爸爸妈妈不要忘记，我们人生下来有十只手指头，<笑>这十只手指头是要一起合作、互相协调，两只手要一起去进行一些操作活动，才能进行。爸爸妈妈真的很在意，比如说像呃写功课啊。嗯或者说就是呃吃饭等等的，所以两只手每就是都很重要，是、哦哦，所以绝对不是三 C 玩那些，哎、欸，他很会滑，反应很快，那个手功能很好，这是没有关系的。<笑><笑>我们有十只手指头，要十只手指头互相合作，而且很
0: 多事情啊，不是只靠一根食指就可以做的、啊，<笑>很多事情要靠十根手指头才能够做。可是刚刚啊，这个呃于婷啊，薛老师有提到，哎、欸，很多爸爸妈妈很在意孩子吃饭啦，哦，或者是写字啊。嗯的确，很多爸爸妈妈很在意孩子能不能够发展出这样的动作哈。他的确也是需要手部的精细动作，所以很多的爸爸妈妈未雨绸缪，在孩子很小的时候，我们就好好的训练孩子了
6: 。这样可以吗？这样是不是就发展了孩子的精细动作呢？啊、嗯，其实爸爸妈妈真的有时候呢不要太急，但是也不能太不急。原因是因为孩子每个年龄他需要发展跟他需要经手的动作能力跟技巧，其实都有一个阶段跟顺序的。所以每一个年龄我们该玩的游戏跟给孩子的刺激，只要是符合那个年纪的就足够。嗯，因为把这个年纪他需要去经手的动作能力，把它做得更好，其实他的地基就会更稳固。接下来。他要发展的，接下来的，比如说，不论是拿汤匙、拿笔、拿剪刀这些手指头的一些操作，其实就会发展的更好、嗯。所以我们在谈手指的，呃，手部的精细的能力，其实不是只有这十只手指头，我们还会看孩子从肩膀、手肘。手腕到手指头，这整只手的一个力量也好，哦、协调也好，稳定度好不好？嗯，因为这都是会影响孩子双手操作能力一个很重要的一个关键。嗯 ，OK， 好，所以孩子的这个手部精细动作不是手指头而已，从
0: 手臂以下，通通都要注意、哎，对不对？包括了弯曲，包括他可不可以拿东西，他可不能扭转、嗯，这个其实都是算在这个手部的精细动作里头。刚刚这个徐老师有提到一个很关键的重点，就是很多的宝宝。妈妈呢可能会操之过急，所以最重要的事情就是我们很清楚孩子在什么样的年龄层，他的手部的精细动作该做到什么样的程度，然后我们要极尽可能的提供孩子这样子的一个空间，或者是让他们可以去训练或是培养哈。那这时候，爸爸妈妈问题就来了。啊，报告徐老师，我真的不知道孩子<笑>他在什么样的年龄层。比如说，我我应该在从小就你知道吗？出生两个月之后训练他拿奶瓶吗？对<笑>，还是呢？我应该小孩子你知道两岁的时候开始让他拿汤匙吗？对，可能很多的父母亲他们的问题就在、嗯嗯，他们其实并不知道那孩子的手部的精细动作、嗯，他到底在什么样的年龄层该做到什么样的发展，才是在符合他这个年
6: 龄层里头需要的训练。我们如果从零。到一岁这个年龄呈现来说，零到一岁大部分的宝宝呃都在喝奶奶，可是开始会想要去，比如说吃手、嗯，或者说他们会拿奶嘴，或者是开始吃副食品了。所以这个时候孩子的双手基本上，我们常常会说，就尽可能让他自己去探索，自己去拿奶瓶，自己去拿东西放到嘴巴，因为爸爸妈妈有欲
0: 望，我们就不要阻止
6: 他對。对对对对，對他只要愿意拿、愿意吃，基本上就要谢主隆恩的阿弥陀了<笑>、哦，因为他这样的过程当中。虽然看起来很简单，单纯就是从桌子上拿一个玩具起来啃，但是其实他把这个手上的东西放到嘴里，这个动作其实就在让孩子去练习他的肩膀啊、手肘啊、手腕、手指头这些关节的协调。嗯，要怎么样能够对得准，让嘴巴咬下去？嗯、所以零到一岁，我们常常说，就尽可能让孩子去拿东西去放、去摸、去啃。都没有关系，这一定要提醒了。很多妈妈说
0: <笑>啊，我以前就是孩子一拿就把它拿掉，说这个东西脏脏的，然要放嘴巴对，对不对？原来爸爸妈妈以为想说我是对孩子好，我避免孩子呢碰触到一些可能、哎、有污染的东西啊，细菌呢，细菌啊,细菌啊、嗯，对不对？可是没想到，因为你这样的这个举动，反而。让孩子他失去了在手部部分上面精细动作的训练啊。不过当然，孩子拿的东西还是可以有一点挑选的啦。是啦，对对是啦，对啊。但是我觉得
6: ，如果一般居家环境，<笑>其实你的东西不会太多么的脏，或是多么的有细菌，所以基本上其实只要基本的清洁消毒之后，孩子其实就可以让他进行的去玩、去尝试、去运用他自己的身体。嗯。所以一岁以下的孩子，我们通常会说，这个时候也不一定。要拿汤匙吃东西，好、嗯哦，所以爸爸妈妈不要忘记，双手一定是先从手就口。他手拿面包吃，手拿东西吃，嗯、这个动作练熟。对、嗯，这个动作练熟了之后，接下来他一岁之后，他可能就会有那个欲望去模仿。奇怪，爸爸妈妈都用汤匙吃东西、嗯哼哼，他就有可能会想要去拿那只工具，嗯，来做这样子咬跟救口的动作。嗯，所以汤匙这件事情，爸爸妈妈可以观察一下你的孩子，如果他感觉起来没有很想要操作那只工具，没关系，我们就让他用手。嗯，把手用灵活了，用更好用了。接下来一两岁，诶、欸，他开始对汤匙、对刀子、叉子有兴趣。那这个时候，我们就刚刚好让他去模仿大人进食的这样子的餐桌礼仪，嗯，去用汤匙摇放到嘴巴。嗯，好、嗯哦，所以这个汤匙基本上，其实我觉得一岁、一岁多开始让孩子练习吃也是 OK 的。嗯，好、哦，那但是我觉得重点是不要让孩子破坏他进食的这个胃口嘛。是对、嗯，或者是爸爸妈妈很多就会觉得你自己吃。一碗只剩下吃不到五分之一，因为其他都咬在地上，<笑><笑>或者地面弄得很脏，对，或者全身都是对对，我还要清洗，很麻烦、嗯。可是爸爸妈妈，这就是我们人类学习的方式啊，嗯、哼哼一定就是要练习一百次、一千次，它就会越来越好了。我们学任何事情都一样，嗯，对。哎、嗯欸，我刚刚徐老师有提到一个重点呢，因为可能有些爸爸妈妈觉得，哎、欸，隔壁的大宝怎么可以开始
0: 用汤匙，他就觉得说，哎、欸，我们家的怎么还不行哈？然后，哎、欸，不行啦。用手,用手，手，手太脏了，对不对？你要文明人，你要用汤匙。可是刚刚徐老师有提到一个重点，就是如果孩子他还没有那个欲望想要拿汤匙，他还是想用手吃的时候，我们也要尊重他耶。我们我们还是要让他用手去吃哦，就是表示说他在这个手部上面的可能他的练习还不够，嗯、然后或者是他。其实他还没有把握吧，是对，所以他觉得我可能要再多练几个几次對，对，再长一点点的时间。所以我们要父母亲能做的就是给孩子时间，嗯，对。就可是我们到什么时候才发现说，哎、欸，这孩子
6: 好像他一直都没有欲望，可能真的有点问题啊。通常没有欲望，我觉得是因为他对吃饭这件事情有排斥感啊、哦。对，所以我们常常会有很多那种小孩是一岁多两岁的妈妈常常会问我们问题，就是我的小孩为什么不吃饭？嗯，就是他一直都是要别人喂。对，或者是他就是都很像要要成仙了，因为他可以一整天不吃饭、嗯，你不喂他，他就不会有一个动机想要拿汤匙起来吃，嗯，还是他手部没有发展很好？哦、<笑>我觉得呃，手部我觉得通常原因哈，都不是因为孩子的手出问题，嗯、通常都是因为爸爸妈妈从小把吃饭这件事情。变成是一个太压力了、哦、你一定要吃完一碗，或者是你一定要非常安静的、嗯、乖乖的坐在上面，一定要吃的很干净、很整洁，不能掉。嗯
2: ,嗯，哦，所以
6: 我觉得有时候爸爸妈妈可以思考一下，吃饭这件事情是呃，尽可能的，还是让孩子觉得吃饭哎是一个很开心，因为爸爸妈妈会跟我聊天，我们可能会听音乐，在这样的氛围之下，嗯嗯孩子其实自然而然他会觉得吃饭是一个有趣的事情，他就会比较有意愿去。用他的方式去模仿大人用汤匙啊等等的，嗯、哦，所以有时候我觉得爸爸妈妈要思考一下自己呃进食的时候跟孩子互动的一个模式，我觉得这也是蛮重要的一个观点
0: 。嗯 ，OK， 好，所以呢，孩子还是很想用手的话，就尽情让他探索。但是营造一个好的这个用餐环境其实也很重要。嗯、如果让孩子觉得哇，吃饭就是一件痛苦的事情，就是一件我好像需要呃绑手绑脚做做好很多事情的时候，他们其实那个欲望动机就不。够。够高了，那动机欲望不够高的时候，我觉得他的练习次数也就不够多了對，对，所以我觉得他就会变成是一恶性循环了、嗯。所以刚刚呢，这个徐老师提到，大概两岁的时候，他可能会想要模仿大人的动作，然后可能想要开始呃。自己用餐具来进食了好，那接下来的话，三岁之后，他们可能就进入到了幼儿园喽。对，嗯，在幼儿
6: 园里头呢，其实就有很多跟手部有关的一些没
2: 错，练习了嘛。所
6: 以爸爸妈妈不要觉得手部动作是进到幼儿园才开始练习。哦
2: 。<笑>
6: <笑>我们进到幼儿园之前，其实一两岁除了吃饭之外，平常日常生活在游戏、在居家，比如说孩子要穿衣服，嗯、孩子要可能练习拿杯子，然后倒水喝，其实、嗯。这些日常生活里面，其实有很多很多的活动是可以让孩子每天每天都在练习他的两只小手越来越有力气，打开那个罐子的盖子啊、嗯，或者是转开瓶子啊，这些动作其实平常在家里面都可以让孩子尽情的去操作、嗯。所以我觉得孩子呃年纪越来越大，爸爸妈妈要试着要忍住自己的双手不去帮忙，嗯、<笑><笑>所以不要应该讲。爸爸
0: 妈妈，你不要绑住孩子的
6: 双手，要绑住自己的手，对不
0: 对？让孩子的手可以尽情的去探索，然后让他去做很多事情。当然，他可能第一次不会做得很好。你看他拿杯子，你可能是胆战心惊的，想说这个杯子会不会掉下去？<笑>欸、不过要讲真的，如果杯子掉下去的时候，爸爸妈妈你也要做比较好的处理哦，你千万不要大惊小怪。
6: 对对尖叫或是对，就骂小孩，你怎么不能不小心、啊？早上就不应该给你拿这个杯子哦。
0: <笑>这些都是不太适合的，因为那个对孩子来讲是很重要的练习的过程。他可以从第一次我把杯子拿不稳，他倒了，然后你
6: 们呃爸爸妈妈可以跟孩子讨论说。那我们应该怎么拿比较好对对？对，或者是就请他去拿小抹布过来收拾。嗯、所以拿抹布擦擦地板、擦擦桌子，这也是这也是一个很好的双手练习、嗯。所以通常爸爸妈妈带孩子两岁多、三岁，你会发现这个时候他就是一个呃，我是大帮手的一个概念、嗯。他什么事情他都要自己来，是他所有事情他都想要自己完成、嗯。所以这个时候就是我们把孩子训练成我们的得力助手最重要的一个关键。<笑><笑>所以孩子有动。动机的时候，你就尽量的让他去练习，你会发现他这个礼拜还摇摇晃晃的擦不干净，可是他到下礼拜，你就会发现，哎，他那个洒出来的次数变很少、欸，哎、嗯，他的抹布，他真的可能够试着慢慢去拧干它，那个要拧干、扭干，那个手的力气跟那个协调，其实就是每天这样子的练习当中，慢慢去建立起来。嗯 ，OK。
0: 其实，在生活当中、日常当中，其实我们有好多的事情，都可以让孩子呢，他其实慢慢、慢慢、一点一滴，然后再训练他这个手部，然后还有精细动作这样子的一个能力哈、哦。我刚
6: 刚发现这个徐老师在讲，我觉得做家事其实是一个还还蛮不错的训练，对不对？对、哦、我记得我们家小朋友小时候，他们有事没事就会学我啊，拿一块布嘛，嗯、哼哼擦擦桌子。擦擦地板，是擦擦椅子、嗯。所以这个时候，其实孩子在两三岁，这个模仿的动机真的是最强烈的时候、嗯。他最喜欢看大人做什么，他就要跟着一起做。是，所以爸爸妈妈，你就可以呃用一些比较简单、摔不破或是比较小的一些抹布啊、杯子啊、碗啊等等的。他想要帮你洗，你也可以就给他一个水盆，嗯、就把那些摔不破的塑胶碗就放在水里面，让他拿一块小菜瓜布，就模仿你一样，你洗你的大人碗。他洗他的小朋友的碗，是这样子的一个亲子模仿的游戏里面，其实我们都在强化孩子的双手能力，都在为他接下来的写字运笔做。打地基的动作，
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，我们前面的这些动作都是让他做这个打地基嘛，哈，因为包括了写作啊、写字啊，或是运笔，对不對,对？所以他们进入幼稚园之后，小班之后，请问一下，徐老师是不是可以开
4: 始拿笔写
0: 字了？<笑><笑>有啊，因为我前面都有人啊，在你帮忙擦擦这个桌子啊，对不对？對收收碗啊，所以他小班的时候是不是就可以开始让他
6: 拿笔写字了？哎，这个问题真的是一百个家长里面会有九十九点九个家长会问哦。运笔<笑>这件事情，一般来说，哈，我们觉得比较适合拿笔来做画画运笔的，真的是大概呃中大班会比较适合、嗯。那小班这个年纪呢，如果孩子有动机。因为有些像小女生，她们可能两三岁，画画啊、对，她们就会想要模仿大人，就是拿笔起来写字画画也 OK， 没关系、嗯。那但是我觉得比较成熟孩子做起来比较熟练的阶段，大概就是中大班这个年纪。嗯，所以中大班的孩子可以，我们平常透过一些画画啊，或者说涂鸦，可以让孩子去呃做一些拿着蜡笔或是粗的三角笔，让他进行一些就是画画的一些动作。嗯、但是爸爸妈妈，您别忘了孩子的手。其实从一岁两岁，我们就可以透过涂鸦这个游戏，也一样来帮助他去练习操作工具、嗯、这样子一个概念。所以如果你觉得我真的很想要多一点、早一点培养孩子那个运笔的能力，可以啊。但是一两岁我们就不会建议你让孩子拿笔哦、嗯，因为你家的沙发墙壁很快就烂掉了。<笑><笑>一两岁我们可以涂鸦，但是我们希望可以给孩子一些，嗯、比如说像用让他用手指、嗯、用手指。水彩在纸上面画画、嗯哼哼，或者是可以让他拿一些比较是块状的蜡笔，嗯，让他是用每一只手指头、五只手指头一起去抓住那一个，嗯、都
3: 可以握住。对对对对对
6: ，嗯、不一定一开始就要让他拿直直细细的色笔啊、彩色笔，嗯、哼哼哼对，所以呃。笔状物基本上，我觉得不用那么早给小孩，先让孩子那五只手指头去操作一些比较大的一些着色工具。嗯,嗯,嗯，这个是比较符合孩子手部发展的一个训练游戏方法
0: 。嗯 ，OK， 所以呢，其实真的孩子要拿笔写的话，可能是中大班以后了。对。好不过呢，中大班能够拿笔好好的写，也仰赖你前面其实孩子有比较多的跟人手部精细动作的一个训练或练习。那刚刚其实徐老师有提到，哎，画画其实就是一个很好的方法。方式啦，画、啊、画的形式是很多的啦，对，因为我有看过小朋友，他们可能就是手指头，然后沾沾水彩，然后这个或者是涂、啊，然后呢，或者是他们可能是用推的，对，對指头去推那个粉蜡笔，其实这也是一个很棒的训练，对不对？那或者其实像有一些美劳作品、嗯，其实我觉得也不错，像那个剪剪贴贴串珠啊，剪剪贴贴，其实也是很好的，对，这些其实都
6: 可以帮助孩子在这个精细动作上面的一个手部精。对，所以不是只有一定要画画这件事情，所以日常生活也很游戏，像切切乐啊、串珠啊，或者粘土。嗯好，现在孩子很多很喜欢玩那种黏土，所以这些游戏基本上你都可以跟他玩，比如说搓长长、搓圆圆，把它捏扁扁，这些动作其实都在训练孩子他两只手跟眼睛怎么搭配去搓出来、去做出来你想要的形状，放在你想要的位置，这些都在刺激孩子的大脑，怎么样去协调他的身体各个部位去做一个同整的动作。所以捏黏土也是一
0: 个很好的活动。是。那我有个问题想请问徐老师，我们倒过来讲啊，有些小朋友。有可能他已经大班了，要上小学了，可是字还是写的歪七扭八。<笑>然后写一写之后就，就哦，没有办法了，手没有力气了。那这时候有些家长他们的做法就是：小朋友你不认真哦，你有点偷懒，好，你这个字写的不漂亮，擦掉，重新再来写哦。嗯嗯对，可是孩子可能他要花好久好久的时间写。那我们可不可以？也可以，可不可以这样子推论？可能孩子还源自于他前面他的手部的精细动作，他其实发展的没有很好。所以家长这时候你可能不要把孩子呃写不好的字擦掉叫他重写，你应该叫孩子不要写了，你叫他去做一些其他的，刚我们讲的玩黏土啦，或者是做一些美劳作品啊，这个部分上面的训练会不会帮助他
6: 写字会写的比较好？呃，有可能会有帮助，但是我想要跟爸爸妈妈分享另外一个重点是，写字其实是一个非常非常复杂的一个活动。嗯哼，手要控制那一支笔，然后要按照笔顺，然后空间的位置书写在那个格子里面。这里面需要的不是只有手部的动作能力，还、哦、有眼睛，它还需要眼睛能看得懂，嗯、呃。中国字，我们所写的国字，那是很复杂的一个文字系统。每一个部件，它要辨识的出来，口在左边，什么部件在右边，然后要写在这个格子的哪一个位置、嗯哼哼。这个时候，其实就牵涉到大脑视觉跟里面视知觉一个统整，跟认知有关、空间概念等等的这些比较细微、复杂、高阶的。认知功能，嗯，所以爸爸妈妈，如果您的孩子已经到了大班，甚至到小一小二，你还是觉得他写字很困扰、很辛苦，孩子很抗拒，我觉得这个时候其实你必须要来观察一下孩子是哪一个哪一个环节、哦，他可能是手没力。又加上他眼睛区辨不出来空间部位，又加上他的耐力不够、嗯，因为写了三分钟他就整个驼背就坐不住，要、哦、歪七扭八。如果他
0: 驼背的话，可能跟他的这个大动作有关了。是
6: ，对对对,對、哦，所以其实光光写功课这件事情，爸爸妈妈你也可以稍微从旁边偷偷观察一下你家孩子他的坐姿好不好嗯嗯？坐姿就跟身体大动作的肌肉力量有关了。嗯、他写字歪七扭八，永远那个部件是东飞四散的。嗯哦，那可能是他的空间概念，他的视觉那个部分可能比较弱哦。嗯、那如果你觉得他的手常常跟你喊好酸哦，没有力气，那可能不是只有手指头没力哦，他可能肩膀、手臂还有手腕，他都没有办法维持写字的这样子一个活动。嗯，哦，所以刚才这样简单的分析下，你会发现写功课是一个很可怕的一件事情，<笑>也是一个很困难的一件工作。<笑>所以爸爸妈妈真的不要嗯、呃、太。心急，我觉得帮孩子找找看问题出在哪边，比较能够对症下药，帮助孩子解决他的困扰。嗯，哎、嗯欸，我觉得有
0: 一个很重要的重点就是，我们要看懂问题到底出现在哪里。但是，可能对于很多的爸爸妈妈来说，真的要看懂问题在哪里，没有那么容易。那这时候呢，其实真的就可以带孩子去找职能治疗师的帮忙了，因为很我知道有好多的爸爸妈妈，当孩子幼稚园大班的时候还好，嗯、小班的时候，呃，到小一、小二的时候，你知道。开始就冲突很多了，就觉得孩子怎么写功课写的这么的慢，或者孩子怎么写字老是写不好。然后呢，因为你看孩子，当他写得很很累，当他做觉得很很不舒服的时候，或者他很没有成就感，我一直被差，然后或者是我的分数超低的时候，其实孩子他愿意做这件事情的动机当然就越来越低啊,啊，他就变成说他越不想做。但是呢，爸爸妈妈就还有老师就说你怎么都没做。然后呢，他又会被骂，所以他要去做，他就变成是一个恶性的循环，对,对不对？然后对孩子来
6: 讲，写功课就是一件很痛苦的事情，所以有时候真的不是他不想写。我觉得每个孩子都想要表现得很好，嗯、都想要拿到假上上或是100分是。可是如果你发现孩子真的在写功课，常常每天已经一个月、两个月跟爸爸妈妈的冲突。总是为了写功课这件事情，我觉得孩子一定有在某个地方或是某些地方需要大人多一点的协助、嗯，因为他卡住了
2: 。嗯，对，所以
6: 只有找到他卡住的那个点去解决他，孩子才有办法把写功课跟学习视为一件比较快乐。我愿意去做的事情。嗯嗯 ，OK。不过这卡住的原因是什么？它其实方方面面非
0: 常非常的多哈、哦。那这个时候呢，可能有的时候就真的需要去寻求专业的一些协助了哈、哦，才能够帮助孩子对症下药、嗯。不过回来讲，如果在孩子小的时候，在他的每一个阶段，我们都让孩子的手部的精细动作的发展能够做到确实，能够做到好，做到满。其实到后面的部分呢，其实爸爸妈妈真的就比较不用担心。是啊。孩子在写功课，啊、或者其他在。这个、呃、手部操作方面的一些问题了好,好，那今天呢也非常谢谢呢我们的徐云婷老师，徐老师呢在空中跟所有的听众朋友呢讨论到了孩子这个手部精细动作的一些发展的相关问题，也非常谢谢我们的徐老师，谢谢，谢谢,谢,谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习安赖。为了启动孩子们的学习动机，同时依着孩子们的兴趣发展，所以呢设计教案已经成为了第一线幼教老师们必备的能力。除了引导孩子们思考、实做之外，大多的老师呢，都希望在课程结束的时候能够有作品的展现了。那么，为在新竹的阳光飞鹰幼儿园的老师们就带着孩子们欣赏名家创作的经典绘本，但是却引起了孩子们改编绘,绘本故事的动机。从发想到落实，一本属于孩子们独一无二的绘本诞生了。那么，在今天的学习安来的单元，阳光飞鹰幼儿园的红翠青园。将跟大家来进行精彩的分享
4: 。学习 online。呃、uh, ，我们其实每个老师在他主题的尾巴都会在想说，呃，结束的时候帮孩子怎么样去做一些整理跟收集、嗯。那这大概是两年前，我们有一个老，有有两个班，有一个班的两个老师，他们班的孩子那一年其实是，呃，我看一下是中班的孩子而已。然后他们其实想要研究一个故事的主题，然后,後他们就研究了很多大师的那个绘本、嗯。那研究完之后，我觉得很棒的是，老师带着他们去重新改造绘本的结局、嗯。所以那本小黑鱼的故事里面，其实到最后就是没有人知道。小黑鱼最后到底有没有被吃掉？嗯、那或者是说有没有可能有机会帮助小黑鱼，就逃离那个那个要吃它大鱼的那个那个那个危险的情境、嗯？那老师就把孩子分组，让他们去讨论、嗯。那在讨论过程当中，他们就产生出了不同的答案。那甚至于在过程当中，老师带着他用不同的创意去作画。那因为老师觉得孩子真的做得太好了，所以老师本来只是用手手作本，想要把它就是复印留给大孩子当成一个纪念、嗯。那那时候我们还在那个有善教宝的时代，大概三。一个月会有委员来一次。那我印象很深刻是那时候，大家新竹市有聘一个委员，是那个新竹市那个签家长委员会的那个会长陈美玲会长，他那个时候就是跟了我们大家。就是看我们看了八年，那那是他第八年、嗯，然后他就觉得说这太有趣了。你看，只有像菲尼这样子的学校才能提供这样子的资源跟环境，嗯、他就觉得应该要帮助我们出版、嗯哼。因为本来我们是在问说，哎，家长有没有人想要一起来复印啊？<笑>然一本弄起来，要后七百多块，因为他用后卡纸，就这样子当做纪念啦。对,对,对我本来想的很单纯，但是我们就得到一个天上掉下来的礼物。嗯、他找了很多福伦胜，然后找了很多，然后甚至于他其实没他的动机很简。单。但他只是认为说，他看了八年一个很好的教育体制，嗯、所以他找了人帮忙出版。然后出版的时候，他还要求我们在前面要说明什么叫做友善教保。是，<笑>然后他告诉我们说，像这个将来就可以跟外国人分享，嗯、所以他希望我们把它翻成英文啊
2: 。然后可不可以
4: 跟人家分享说，其实你看每一家非营利，你只要给他就是足够的就是环境跟机会、嗯哼哼，孩子就有这么好的发展。是，所以我还蛮感谢他。所以这个是一个。原本只是一个我们自己的故事而已，嗯、每个课程尾巴的一个故事，却因为这样的插曲变成了一个美丽的礼物。嗯
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目，为大家邀请到的是儿童职能治老师徐婷老师，跟大家分享到了孩子精细动作方面的训练还有练习，同时呢，也在节目当中为大家介绍了位在台北市三民国中内的三民艺礼飞行幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周四同一时间空中再会，拜拜。